0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第三季第九期《影子的想法》节目。《影子想法》是一档由五位大学生带来的播客节目，立足当下，期许多元与动态的声音，传递影子的想法。我们的口号是：自由、理性、大学生视角。<笑>呃，我们今天的主题是承接上一期脱口秀主题带来的呃杨笠所带来的女性主义或者说，是性别问题。啊、呃，我们今天请到的嘉宾是来自，要不你自我介绍一下吧
1: 。好，大家好，我是来自一个校园媒体叫观者 Insightist 的呃主编，然后今天非常高兴能来到这个节目跟大家讨论一些问题
0: 。好的，怎么称呼你？
1: 啊、呃，我叫我的笔名是老六，你们可以这么称呼我。嗯、啊，
0: 好的，谢谢老六。好的，那我们还是按照惯例啊、呃，逆时针进行一下自我介绍。Hello， 大家好，我是常一和。大家好，我是张涛
2: 。大家好，我是艾、e、宝
0: 。好的，那我们首先节目的一开始呢，首先回顾一下上期节目所提到的，在脱口秀大会这一档呃新兴的娱乐节目在中国爆火之后呢，有一个。呃，比较独特的脱口秀演员，名字叫杨丽，给中国的互联网或者说是舆论社会带来了一些不一样的东西。这就是对于男女性别关系的讨论。那么具体是一些什么事情呢？他在嗯一个段子里面提到了“普信男”这个概念，可能大家都对这个这个词耳熟能详了，激起了很多男性听众的不满。呃，从此以后呢？尽管杨笠的热度是一直不减，但是啊、呃，带来的争议也是嗯逐渐变大了啊，可以这么说，与日俱增的。好的，首先就是英特尔嘛，在我印象中最早开始的一个话题就是英特尔找他代言，嗯，你们还记得吗？嗯
2: 、是那时候直接冲上了微博热搜榜一
0: ，对。首先，他这个话题比较引人注目的就是英特尔，他是一个做处理器、做芯片的厂商嘛。那么，在传统意义上来说，这样的厂商他们的主要受众群体是男性，而跟杨笠呃这个女性视角的人物，其主要冲突的人群也是广大男性。那么，冲突就此就产生了。当时发生什么来着？
2: 呃，广大的男性网友在英特尔那个推广视频下面就是留言说啊，我我是男性，什么我抵制阳历，然后我以后就不买英特尔了，类似的意思
0: 。哦，对，好像有那种呃标签模式的句子叫，叫我是男性，我抵制阳历，嗯、还有
2: 啊，差不多有
0: 对应的吧？嗯、还有什么一个 tag tag 标签？我是女性，我我支持杨笠这种，对吧？当时在，尤其是微博这种互联网平台特别的火热，这样的口号
1: 。还有一部分是我是男性，我支持杨笠
0: 。啊，对，这个比较少。嗯，可能不是主要人群，但是我觉得，如果我是男性，我支持杨笠的话，可能是他们比较冷静思考，同时又有一定自己观点的人吧。嗯。
1: 但是我比较好奇，就是如果像你作为一个男性的话，听到杨丽的这种言论，你实际上会有什么感受
0: ？我如果是我自己来说的话，我当时第一次听到他这个脱口秀表演，对于那个普通又自信的那个段子，我首先是觉得，呃，他如果想要做一个讽刺类型的脱口秀，像欧美他们最早开始的那样风格的脱口秀的话，他这个观点太不痛不痒了，就是说。完全没有戳中谁的痛处，或者说是一针见血的指出某个社会问题，反而让我觉得就有一点无聊，有点无趣。呃，当然了，他在中国这样的保守一点的社会环境里面，肯定是提出了一个新的议题供大家讨论，这一点是啊、呃、非常棒的，没有问题。但是如果是作为脱口秀的话，我可能我自己是不会笑出来啊、呃，我只会很欣赏他作为一个女性他的发声，他的观点
3: 。他说完之后，马上就切了一个爆笑的声。爆笑
0: 的一个特效，<笑><笑>是台下的观众都在笑，是吗？对。啊、嗯
2: ，我的想法是，如果，如果你听了那个段子，然后你没有觉得刺痛到，你觉得它不痛不痒，嗯、那么对比之下，网络上那些被刺到被刺到的人，嗯、他们是否就和你有什么不同
0: ？我觉得他们可能是过于敏感了吧。我觉得这可能反映了中国的网络社会的一个现状问题，嗯、就是。很多人他们都会对于一些东西过于在意了，呃，任何一个言论都能激起他们的一些莫名其妙的情绪，所以现在很多人都说，在网上发帖跟写论文一样，你要写括号啊、呃，不是杠什么，狗头保，呃，对对，狗头保命这种，就这是一个很不健康的一种讨论环境吧，在这样的环境里面，对于一些很具体的、很呃有效的讨论的话。是很不利的，嗯、呃，后来发生了什么
2: ？后来，呃，杨笠带来的这一场骂战，就逐渐就是也不是逐渐吧，就直接就上升到了就是男女性别对立，然后这个关于呃男女平等什么这样一类的观点上面来
0: 。我记得还有举报的吧？有是有些呃，我们假定他是男性听众吧，男性群体，他们可能受不了刺激，会去向广电总局举报说。谁谁谁，他的作品当中包含挑动啊、呃、人民之间的群众对立，嗯，什么的，这就太太小题大做了，太太会扣帽子了，有这个必要吗
2: ？就是那个叫什么利呃利用公权去满足一些自己的私欲，嗯
1: ，是。不过我觉得杨利和英特尔这个事件，就是本身，呃。英特尔找杨丽代言是看上了杨丽身上的热度，然后通过这一场骂战，然后杨丽本身的热度又进一步提升了。就是我觉得站在所谓资本的角度上来看，可能是一个对杨丽和英特尔来说是一个共赢的局面。哦，就是他们两个都通过这个事情给自己收获了一波热度，而英特尔可能还因为杨丽。收获了一部分女性的消费者，就是很多女性会单纯的为了支持杨笠去购买他们的产品，虽然可能他们并不太能用着嗯。嗯
0: ，可能是一种商业手段，或者是怎么样。嗯，我也不知道他是他们的 market， 他们的市场部门是经过深思熟虑做出的这样一个决定呢，还是一抛一拍脑袋？我觉得想做就做了，反正。最后看起来的话，这还是一个比较成功的营销策略。是不是最后广告广告被撤掉了？撤了吗
2: ？不清楚，没有了解不清楚
0: 。如果被撤掉
3: 的话，会不会是一种反向的手段？就是之前不是好多人留言说：“你再请他代言，我就不买英特尔。”然后就若撤掉之后，那不是也更如了他的意了吗？热点也收获到了，啊、嗯，群体也保留到了。嗯
0: ，也有道理。哦，这是一盘大棋。是。如果是这
3: 样的话，商业手段挺厉害
0: 。那我感觉可能就会引发一个，我刚刚也提到的，我们现在的中国互联网环境的问题，好像太容易就产生这样那样的对立。之前，首先我们刚刚说的男性和女性对立，这可能是现在最热的一个了。如果除此以外的话呢，其他的对立也动不动就被你挑动了，比如说，呃，地域。对，地域之间的对立啦，还有收入差异，比如说经济条件的呃对立啦，比如说有些人赚的多，我就说他是资本主义，我说他是资资产阶级，然后我挣的少，我就是工人阶级，我就要把他们打倒，什么乱七八糟的，嗯，怎么说呢？也是引发了我们对更大的一些环境的思考吧
1: 。确实，现在的网友都不太理性。就是在面对一些问题的时候，可能他们只是在发泄自己的情绪，就是并没有站在问题的本身进行思考，就是真正的想表达自己的观点。然后又有一部分人呢，他们本身也没有思考的空间，就他只是有一个人提出了一个比较呃尖锐的想法，然后他可能觉得嗯有道理，然后他就去跟，就是有一种跟风的现象。这也是网上有一些，呃，有一些所谓的叫什么公关公司吗？就是营销号，他们会为了制造热度来盈利，啊、然后就故意挑起一个话题，然后引发网友的争论
2: ，然后这样
1: 实际上他们是来靠此获益的，啊、就是网友反而成了，就是网友以为自己在讨论一个什么问题，实际上成了他们工具是吗？对，赚钱的工具，嗯、啊。
0: 那其实我感觉这可能跟网友的平均的表达能力，或者说是学识，也有一定关系。因为我们现在的传播手段更加丰富了嘛，可能一些人以前有一些人他们很难获得表达自己的方式，像手机这样的东西，以前它的价格是比较高的。那么有一些人，相对是收入比较低的一些人，他们可能没法寻找自己在网络上发言的机会，或者说是工具。那么现在都普及了之后，可能越来越多的人，几乎是所有的中国人，他们都会，呃，在互联网上发表自己的意见，或者更多的是表达一些情绪或者怎么样。那么我们就能看到，呃，更真实的中国社会是一个怎么样的情况？也许不是我们想象的那样，而是有很多人他们看见一个话题，呃，有一些情感，呃、或者说是情绪，我没有认真的考虑过，我想什么我就直接说了
1: 。而且大家在网上就是也没有真实的身份，就是之前不是有一个很老的话嘛，就是、说。什么你也不知道，在对面跟你对骂的是猫还是狗？嗯，对，就是如果在现实生活中，大家可能碍于面子或者说身份的约束吧，大家不会发言的这么随意，也不会这么想到什么就说什么。但是在网上，可能因为就披了一层马甲，就是也不知道你是谁，就我想说什么就说什么，所以就会比较随意一点。
0: 我上回听到一个段子说，互联网的魅力就在于。嗯，你永远可以在线上花四十分钟和对面的一个人对骂，然后赢得一个小学四年级的学生，就是，嗯，你永远不知道对面跟你讲话的是一个什么样的身份，是吧？嗯,
2: 嗯
0: 如果现实中你可能遇到这样的人的话，你甚至不愿意浪费自己的几分钟时间来看他一眼。OK， 那我们还是回到刚刚说的话题，这个。呃，杨丽带来的性别问题。那么我们肯定知道，性别问题在中国这样的社会里肯定不是新出现的问题了，甚至在全全世界范围内都不是新的问题了。嗯、呃，可能在我成长的我成长的经历里面，很少遇到过，就是说像传统意义上的重男轻女这样的现象。你们有经历过吗？
2: 那都是在那种。太太辈的传说里面会说你的哪个就是太公公太爷爷啊，小时候是重男轻女的怎么怎么样，在现实生活中几乎很难
1: 见到说是有这种情况的家庭。嗯，我感觉就是现在重男轻女这种现象，就是从显性变成隐性，了。就是大家很少会有长辈就直接。就是对待你，或者就是比如说我是一个女孩子嘛，就对待我跟我哥哥啊、弟弟啊，就是会有明显的差别。甚至可能有一些家长、有一些长辈会因为你是女孩儿，会更加的优待你。但是实际上，呃，就是从外表来看，大家好像达到了一种平等，但实际上从长辈对孩子的期待来看，还是有一些些微的差别的。就是很多时候，我的。长辈会说：“嗯，你是一个女孩子，那你在未来的职业选择上，可能就不要太去选那些比较有竞争性的啊，就是去考公务员啊，或者当老师啊，这种是比较适合你去做的。就是会有一些这种观点表达出来。虽然他就是在就是实际生活中，我跟我身边的男性的同辈不会有受到区别对待。”但是在这种期望的问题上，我觉得是有一定差异的。那这种差异反映出来的，还是一些他们内心深处存在的一种男女的不不平等。我感觉是这样的
0: 。我感觉可能是，呃，他们受到的现代的信息给他们的观念是，呃，我们需要给男性和女性创造一个平等的条件，但是这可能是他们新得到的一些信息。呃，他们知道这样做是对的，或者说我们应该朝那个方向努力。但是他更早的时候，比如说他在上学的时候，或者说他在刚刚工作的时候，呃，在那个年代，他们接收到的信息就是，呃，很明显的，我们要更加偏向男生一点，因为男性他们的体力更好了，或者说更有精力了。嗯、呃，那是一些更传统的观念，已经在他们的心中或者是脑子里面。留下了很深刻的烙印，尽管他们知道现在的思考方式是对的，但是很难避免去有一些潜意识呃影响着，这样的意思吗？是。那我生活中可能几乎就没有，因为我首先是男生嘛，嗯、呃，而且我家里好像我爸爸是独生独生子，然后我也是独生子，所以。在我我奶我爷爷我奶奶我爸我妈妈还有我这样一个五个人的一个小家庭里面，是很难让我体会到这么一个男生和女生之间差异的地方
2: 。我感受到男女性别对立，只有在小学低年级期间，那个时候男生和女生完完全全就是两个群体，就是完全要对着干的那种
0: 。哦，好像是。
2: <笑>但是长大了之后，反而就不存在这种所谓的性别对立关系了。嗯。
0: 可能跟我们小时候还是有一定关系。我们小时候的环境可能还没有那么的平等吧。我感觉可能上幼儿园的时候，嗯，家长会给你灌输一些，比如说男女授受不亲，就是你如果没有什么事情的话，不要去招惹异性什么的
2: 。幼儿园就灌输吗？
0: 这个也不是叫灌输吧，就是有这么一些呃。有这么一些言论，你有没有经历过但我感觉，如果是你小学的时候，嗯、一二年级，你就有意识的只跟男生玩，不跟女生玩，或者说，呃，我跟这个团体而对立于那个团体、那个性别团体的话，这不是天生就是这样的吧
2: ？我觉得是一种趋同，就是下意识的，就是想要跟自己一样的人，就成为一个群体
0: ，哦、有可能
3: ，你有经历过没经历过，我从小到大基本上没经历过男女队而且对立，但是你是你是有妹妹的，而且我家庭是我我们家里更爱妹妹一些，就是基本上大家对妹妹更好，嗯，都没有什么男女矛盾，没有感受过
0: 。那你觉得家里人为什么会对妹妹更好？是因为她比你小吗？还是性别？嗯
3: ，首先第一点，红包肯定都是她的
0: 啊，就是你从来没有过红包吗
3: ？呃，有过。出生之后，就是可以从那个厚度可以看出来，有一些就数量上的区别吗。嗯，也还好吧。其实我跟妹妹特别的融洽。说家里人都对她好，其实也是种玩笑吧，就是想表示我们家可能没有那种重男轻女的思想，就生男生女都一样。嗯、本来我妈妈是不想再生妹妹了，但我爸爸反而强烈要求说再生一个，万一是个女儿呢。然后，然后生了人生，真是个女，让他特别高兴
0: 。嗯，那就还挺不错的。那可能他们也不是，不是有意识的要照顾妹妹，而是，而是什么？呢
2: ？可能是妹妹圆了他们一个那种儿女双全的梦吧。嗯，可能是这样
3: 。有一个时代的原因，就是我们上一辈是要经历计划生育。嗯嗯，嗯。然后生第二，如果第一胎生的是男孩，第二胎生的是女儿，要罚款；第一胎生的是女孩，第二胎不管生什么都不用罚款。你们知道这个政策吗？这
2: 是什么？我不知道
3: ，我们家就被罚过嘛，所以我知道这个政策。啊
2: ，我们
1: 是只要第二胎就会被罚呀。啊、
0: 不是这，我以为这只是单纯数字上的问题。我以为。难道不
1: 是？有想到跟性别有关系。
0: 是你是从哪里得到这个信息？<笑>我所以就不知道能不能说考个信息院。<笑>反正，在
3: 湖南省那边，就长沙那边有一种这样的说，然后我们家就被罚，但是就隔壁邻居家他们好像他们是女儿定义这样这样的搭配，没有被罚过款。
2: 他们可能是逃掉了。逃掉了？你知道我呃，我家是常州的嘛，但是我们江苏。众所周知，分苏南和苏北。然后我妈妈她很多大学同学在苏北那边，就是我妈妈亲切的称呼他们为什么“超生游击小分队”，就是他们会从他们那个家乡逃到我们这儿来，就是生一个妹妹或者生一个弟弟，然后反正经过那个时候还不是很严嘛，经过各种操作之后把户口再上回去。哦，就是、就可以避
0: 免罚款，
2: 还避免被开除工作这样子。哦，
0: uh, 我以为我一开始听到郑道说计划生育的时候，我以为的问题是，因为那个时候只允许生一个，所以大家都希望生男孩，因为啊、呃，古代的不是古代，就是以前的嫁娶观念嘛，嗯、男生的话就会留下更多的东西，养儿防老嘛，对,对对对，呃，如果是女生的话，你可能就会嫁走，传统意义上的，嗯、那么你可能把他培养到结婚的年龄。你就什么都失去了。对
3: ，对嗯、就是以前这种想法太重了。我觉得一下让一下让那么多人直接一下改过来太困难了吧？嗯、只能通过慢慢的教育，一代一代的变得更加平等化。嗯
0: ，你们对嫁娶这样的这样的传统习惯是怎么看的呢？现在很多人都还是持这样的一个观点吧？嗯嗯就是说，如果我生了女儿，就应该去别人家生活；如果我生了儿子，那么我的儿媳妇会来我们家生活。这样
2: ，我是觉得这样的观念存在已经没有太大的必要了。因为以前存在这样观念，可是因可能是因为交通不方便，然后隔的地方比较远，你去了那边可能就是这辈子就回不来了。但是现在，现在而且再说了一个小家庭都是独立出来生活的，不存在说跟这个生活跟那个生活的这种。情况，嗯，交通又方便，想去哪儿就去哪儿
0: 。但是我觉得可能在、嗯、呃现代化一点大城市，这样的问题又重新出现了。比如说我在北京，那么我如果是有嫁娶观念的人，我就不用自己买房子啊。哦、你没有想过吗？哦、如果男方家里是北京的，啊、呃，我就不用自己再奋斗，那我就可以直接住到他们家去。这在大城市里面是相当重要的事情
2: ，应该
1: 。确实，现在好像是有一些这种观点，而且好像就包括一些嗯，生家里有男孩，就是父母会想要，因为以后孩子结婚肯定会女方会住进来，所以就想要给，一定要给儿子买一套房。嗯，那相对来说，有一部分家里是独生女的家庭就会想着说，反正以后女儿要嫁出去，那我也不需要给她就是买房啊，或者置备这种硬资产。但是我感觉现在，呃，在现在这个时代里，好像一部分女孩子也会觉得说，啊、呃，因为我想要有一个底气，就是以后如果我跟一个男男男人结婚之后。不要因为我要住到他们家里去，然后我就丧失了一部分话语权，嗯、所以他们会想要在进入婚姻之前为自己呃制备一套房产或者是一些这种硬资产之类的东西。嗯
0: ，
1: 但是其实我感觉我身边的一些例子都是小家庭独立出去生活，我感觉也是比较多的，但是后来。嗯， uh, 我也从我的室友那里了解到一些现象，就是在一些地区还是像这种，呃，嫁出去和男方入赘的这种观点是非常严格的，而且区分的非常，就是有有严格的界限
0: 。是、嗯、哪里呢？比如、嗯、具体的地方吗
1: ？江苏？是吗？
0: 我跟我爸两个人，我,我
2: ,我,我跟我爸两个人是江苏的。我倒是我爸有开过玩笑，我妈问过他，如果女儿到时候嫁人的时候你舍不得怎么办？我爸就说那就招女婿吧。然后有过这样的玩笑，但是感觉其实要真说身边有这样的例子，倒倒还真没有。但是这个招女婿或者说是嫁出去，他的这个衡量标准或者说区别是什么呢？就是说住在哪儿的区别吗？对对。对
0: 住在哪儿，尽管是像我们刚刚说的，交通更加方便了啊、呃，或者说探望非常的可以及时，可以及时的拜访或者探望，但是你大部分的时间肯定还是待在你住的地方，这一点是没法改变的。就哪怕是你，比如说男方和女方是不同的城市，那么你呃女生还是嫁到另外一个城市去。即使是不跟他们的长辈住同一间房子，呃，自己出去住，但是住的是同一个城市的话，那么跟你原来的原生家庭的关系肯定也是完全不一样。嗯，
2: 是，对吧？对
0: 。呃，在我看来的话，像像老六同学刚刚说，我们江苏有这样很严格的要求，我觉得好像也也也有一点表现，在我的上一代。或者说是我的同辈，我的年纪大一点的哥哥或者姐姐，他们可能也会遵循这样的惯例
2: 。啊，确实在，在因为在江苏内部，有一条很明确的，怎么说呢？不好听点叫鄙视链吧。嗯。可能苏州叫除了苏州以外的人都是江北人，呃，无锡叫除了苏州无锡以外的人是江北人，从那、嗯、个扩散<笑>是吧？<笑>对
0: ,对对对。就是觉得自己一定要在。自己一定要在南方，对，自己一定要是苏南的。
2: 然后就是苏州，苏州人不管是娶还是嫁，他们都肯定希望是苏州本地的，
0: 或者是上海人
2: 。对对对对然后无锡嘛，就是上海、苏州、无锡、常州嘛，就上海、无锡、苏州、无锡、常州。嗯。反正再往外就是慢慢这样扩散扩散。
0: 再往北就不行了，甚至南京，我不行。那连云港那那边呢？那是最最低端了。对。怎么说呢？虽然我们经常是拿这个调侃吧，嗯、但是
2: 在上一代，对，确实是存在的很大的一个问题。嗯
0: ，就像上海话里面骂人就是骂你是苏北宁嘛，嗯
2: 、就说你是
0: 苏北人，嗯
2: 、北人我们是江苏人是骂冈北
1: 宁
0: ，波我们这边是骂冈北宁，然后上海那边说你是苏北宁。嗯
1: ，但是我觉得像这种一代一代传下来的这种。恶俗吧，就是其实随着咱们这种年轻人的思想观念的更新，其实也在慢慢的淡化。嗯，就这种观点，其实像咱在咱们看来，就已经不算什么大问题了。就是也不会，就是真的因为嫁过来还是嫁过去，还是有男方入赘进来，就是产生那种很大的分歧。嗯。
0: 可能尽管有一些家长，他们骨子里面还是有一些传统的观念，但是如果他的孩子想要什么样的生活的话，可能他尽可能还是会去尊重他们的想法
1: 。
0: 嗯，我感觉我看到的大部分家长都是这样。是。OK， 还有什么传统问题吗？呃
2: ，育儿方面一些问题，哦，对，比较严重的、哦、是
0: 。肯定传统观念就是认为妈妈带孩子，嗯，而且
2: <吧>最近不是又有说要政策要延长产假啊什么的，然后这又导致了女性就业的一些问题
0: 。啊，延长产假和就业的关系是什么？<对>就企业
3: 更不愿意招招女性了呀。是。<对>你要招一个那么长而且又要开放
2: 三胎，你万一要生三个孩子，然后就要放三次假，就还是带薪产假，<笑><对>可能五年就这么一晃就过去了。
0: 但这可能更多的是一个经济上，或者说是政治政策上的问题。对，因为你如果你的财政措施足够完善的话，可以可以来补偿呀。这一、个、部分钱应该是由应该是由税收来共摊的，对吧？理现在
2: 就是没那么多钱，可能财政赤字啊什么的也比较比较常见吧。嗯。
0: 你们身边有谁是爸爸带孩子的吗？有没有全职爸爸什么的
2: ？没有，没有全职妈妈都很少。嗯
0: ，我之前听过一个播客，是，我忘记是哪个台了，哪个播客？他们呃那天聊的话题是成为波伏娃，有一个有一个成为波伏娃这本书的译者，他在那个节目里面就说到，嗯，说到我我当时。我我说的我是那个作者，是那个译者。我当时在生孩子的时候，嗯，我就放弃了自己很多的工作来带孩子嘛，这是传统意义上女性要做的一件事情。但同时呢，我又希望在我的这个性格或者说是经历里面，对这样的事情有一点抵抗。我就在育儿的这个阶段里面，我每天翻译一点他的书，翻译一点这本书，啊、呃，我就觉得我天哪，这个。其这是一件很伟大的事情。就是说，你尽管是在，呃，你尽管知道自己没有那种传统的观念，或者说是没有向世俗低头，但是你在做了这样的事情，还是能够，哎、呃，我又不知道我要说啥了，还是能够做出一些抵抗吧。我觉得还是挺了不起的。但他后来又说到了让我更觉得震惊的一件事，他说我能完成这样的作品。就是我能够在这个阶段完整的翻译完这本书，可能还是多亏了我的丈夫，因为我的丈夫那个时候辞职，做了全职爸爸。我觉得这已经不是抵抗了。<笑>对，就是尽管是他他的丈夫都已经做了这样的努力，他还要嗯做出这样的决定的话，我觉得太了不起
1: 了。
2: 嗯，我觉得时代变化、时代进步也是一个就是育儿问题慢慢严重的一个原因。因为像在父母那个年代，可能生一个小孩不是那么的讲究，就是怎么说呢？生下来
3: 就是个老拉拉
2: 扯扯，可能就长大了。嗯、但是到就是越来越往后吧，就是养一个小孩需要耗费的精力、呃时间、呃包括钱都越来越多。嗯，很少就是有那种，比如白手起家的那种普通家庭，能够就是在二十来岁、二十五六岁刚工作的时候承担得起一个小孩嗯
0: ，而且现在的各种成本，呃，教育成本，还有吃穿住房什么，跟以前肯定都不能比了。现在的孩子，嗯、哪怕是现在我们说不能上补习班了，但是
2: 有各种各样其他的兴趣班。
0: 对。他的这种支出在以前几乎是难以想象的，还有我觉得可能他们这些家长现在的工作工作的时长，还有工作的压力，可能也跟以前完全不一样了。所以，我们要求妈妈一个人来带孩子这件事，也不太现实了
1: 。我觉得生育问题确实对女性来说是一个比较大的问题。但是我觉得这个问题的关键就是在于能不能把生育权完全就是放手，就是放到女性，就完全放到女性手中。因为像在原来的社会，包括现在有很多这种情况，就是呃，是老一辈，就是这个小家庭，就是双方的父母会觉得说你们一定要有一个孩子，就是用这种。催催生的这种行为，去去逼迫他们有孩子，但实际上，嗯、呃，这个小家庭中的妻子，她是怎么想的？这个问题其实很少有人去关注，就只是觉得说你必须要生孩子，就是她是就是一个女人一一辈子当中必须要做的事情，但是其实这个人他。就是女性在生育过程中，她遇到的一些困难，包括一些心理上的压力，都是非常之大的。就是可能包括有一些女性长辈会觉得，哎，呀，我们那会儿生孩子都没有你们这么多毛病，就是有什么心理抑郁啊，有什么产后焦虑啊什么的，怎么就到了你们这一辈人身上就开始有各种问题？就是他们只是在，就是。从侧面去去给他们更多的压力，而不是说想想着怎么去帮助他们尽快的走出来。所以我觉得，就把生育的权利完全就回归到这个生孩子的女性身上是比较关键。的，就是她到底想不想有一个孩子，想不想去呃，就是经历这些困难，包括她可以去评判她的家庭，就她的丈夫，包括。他们的父母能不能给他们提供一个相对安嗯安全、健康、包括舒适的养育孩子的环境
2: ？我觉得这
1: 是比较重要的。嗯
2: ，嗯如果我
1: 其实我觉得，作为一个那种呃，
2: 就是到了比如二十七八岁那个年纪的女性，她其实本身你说对于生孩子的抵触，不在于说。其实不完全是在于生孩子这件事情，更多的是对于自己家庭的能否支撑自己，就是生这个孩子的一种不确定。如果你这个家庭、你的丈夫、你的父母、你的各种长辈，他们表现出来的还有日常生活中的行为足够让你安心，那么其实感觉对于他们来说，生一个孩子也也不是说这么这么让人抵触的一件事情。
0: 你的意思是说，呃，在这个母亲她决定是不是生孩子的时候，她可能在想的是，啊、呃，自己能不能够对将出生的这个孩子负责，能不能为他提供一个相对安全稳定的环境，是吗、嗯
1: ？
2: 对，呃，就是提供这样一个环境，光靠一个母亲肯定是不够的，他需要一整个家庭的努力。嗯，像就我是听我妈说的，她说她刚生完我之后，我爸。去交完各种单子，回回到病房，看到那个病房里只有我妈一个人，我爷爷奶奶、外公外婆、姑爸姑妈就全去看我了。然后我爸就发了很大一通火，跟我爷爷奶奶、哦、就是说，因为他们都学医的嘛，的好感动的故事。对，就肯定知道，就是说关于产后抑郁还有孕妇心理方面，肯定是要有有人在这边照看他的。嗯，其实我觉得，如果能大部分都做到这样的话。肯定是不会后悔，说不会说不会后悔生这个孩子吧？嗯 ，OK，
0: 育儿还有啥？嗯、要不传统传统问题就聊到这儿。好，下面是现在遇到的一些其他的问题，我们就聚焦到现在这个时代环境下。比如说产生的新
3: 问题吧，就是，呃、哎，嗯
0: 、对，算是吧。嗯、比如说一些大厂，嗯、他们对于女性职工的压榨，啊、呃，还有之前之前有那个挺多的陪酒的东西，
3: 大礼包啊什还有
2: 那什么狼性文化。
0: 对，你们知道那个陪酒的吗
3: ？他是什么？一个领领导要求一个员工陪酒，陪他喝酒还是什
0: 么？是那个那个女员工，她跟几个几个同事去出差。就他一个是女生，其他都是男生。然后回来之后，他就发现自己醒来之后，就自己昨天晚上被强奸了。哦哦，这样你们不知道？嗯
2: ，知道这个事儿，类似的新闻有点多，我不知道具体是哪一个。对，反正就是这样的事情很多嘛。
0: <笑>还拿了那个拿了那个单子在他们食堂就是、哦
2: 、发，对
0: ，嗯，因为没有人在意这件事，可能他们公司内部的氛围是默许了、嗯。这样的行为，或者说
2: 把它定义为酒后乱性
0: ，对，可能是认为他是无理取闹、嗯、啊。你说的是男生男的是女
2: 他们两个就把他们两个这种行为定义为是一种酒后的一种、哦、你情我愿嘛？可能
0: 对，这很明显是在
2: 嗯
0: 偏向男性了，是
2: ,是
0: 因为在这种事情里面，女生肯定是弱势，所以如果你。想要假装表现的中立，或者说是两边都不站的话，那其实你是站男性。嗯
2: 。那么，那这个问题他是
1: ，它是
2: <笑><笑>因为因为什么呢？或者说是
0: 因为啥？不知道，可能他本来就是这样。传统观念就是这样，他们只是没有改而已。嗯
1: 、就很无力哦。其实我之前一直觉得，像这种现象可能只存在于一些，比如说商业的酒局或者一些比较就是利益，就是会有利益存在的那种酒场里。但是我后来发现，就好像不只是在商业圈子里，包括像一些学术圈，他们那些所谓的大佬聚会聚餐都会叫一些。呃，女学生或者说女同事过去，呃，陪酒，就是好像，就这个问题好像也经常作为脱口秀调侃一个场景出现。就我其实也很难理解这种现象，就好像。有一部分男性觉得这么做是一种很有面子的行为，<对>哦、但是让我很气愤的事情，是是今天中午刚,刚有一个同
2: 学跟我说的，就说他们他之前那个学生组织，就不说哪个，就是他们出去聚餐的时候就要求学弟学妹去给年长的一些学长学姐去敬酒，哦、然后关键这个其实也就这样吧，然后在某一个学妹去跟那个学长敬酒的时候，那学长就一直压着他酒杯。不喝，然后让那个学妹就一直在旁边说话说好话怎么样的，去敬他的酒让他喝。我觉得这件事情太恶心了，就非常的气愤，很难想象，只是在我们区区大一到大四这个阶段中的一个学生组织就会出现这种情况
3: 。你要是放到真正的官场职场，那得多严重啊！我都
2: 不懂，<是>只我们都是学生，他竟然会出现这种情况
0: 。我天，我都都我都有画面了，<笑>真
1: 的很恶心。我之前还
0: 看到我。就前天晚上吧，我跟他们去去吃去聚餐的时候，他们给我大二的，就现在大二，他们刚军训完嘛，给我看了一个教官抖音，你们有听说过吗？没
1: 有
0: 。喂，棒棒糖。啊，没
1: 有
0: 。一个教官肯定是男生啊，男教官，然后啊、呃、面前都是站军姿的男生女生穿军装的，他就拿了一些棒棒糖，自己买的，然后把那个包装纸剥开了。来为站在里面的女生
2: ，他有病吧？
0: 为啥呀？你也不能理解是吧？<笑>我都不知道为什么，这也太
3: ……上
2: ,上一次我们军训的时候，我们是女生单独一个方阵，然后有一个其中他训男生的一个教官，经常就会跑过来对着那个女对着我们女生方阵在那边唱那个粉粉红色的回忆，就那个夏天夏天就跳过去、那个哦，对，在那边一直唱那种歌，就很奇怪。
0: 我还听说有教官什么看哪些女生长得好看，就经常把她叫出来跟她聊天什么的
2: 。这种其实我是听说，也不是说侮辱教官这个行业吧，就是长久以来，呃，就是一些老师啊或者一些长辈告诉我们的是说，教官就给我们军训的这些教官，他普遍的包括文化水平也好啦，他以前。的部队的正规性也好，都是没那么没那么好的
1: 。所以我觉得这就是有一个问题，就是为什么处在低就是层次比较低的一些男性，能够对我们这些所谓就是好像我们是大学生，所以好像是素质要比他们高一些的女孩子，就是很随意的做出来这种事情。所以我觉得就是社会赋予了男性一些。呃，比较高的地位或者说权利，嗯、就是
0: 或者说有时候他们也不是真正的有地位或者权利。嗯，他们可能自以为是这样的
1: ，对，也可能是环境使
0: 然，
2: 嗯、他们然后利用了，比如利用了呃，女性就是天生的这种怎么说呢？可能胆小，或者说是什么？他们很很少会就是因为一些一些。就是一些小小的、小的吃亏，为自己就是去发声啊，或者去维权啊，这样、嗯
0: 。对。那么，其实我们如果作为男生的话，要做的就应更应该是，呃，保护这样的一个群体吧，而不是去利用。嗯
2: 、其实保护倒是。保护甚至都有些过了，只要不、啊、不能欺负，对，就
0: 不能做出过分的事情，<笑>尊重啊，对，尊重,就尊
2: 重
3: 、嗯，就不要因为对方是女生，然后你就应该不要区别对待、啊，对，就是区别对待，嗯、就正常当做同等的地位来看待，嗯、就觉得这样交友应该比较好
2: 。然后就是身为女性的话，也不能就是，首先一开始就把自己摆在一个弱势的地方去思考问题。
1: 就包括如果受到了侵犯或者欺负，一定要为自己争取。嗯
0: ，
1: 就是所以我觉得那个阿里巴巴里面的那个女主角，她还挺勇敢的。嗯、就是包括去公司发传单这种行为，嗯、就那个视频我看了，就是呃，她还带了一个扩音器，就是在那里陈述这个事情。嗯、但是她身边的人就仿佛她是空气一样，就是没有一个人在关注她。反正。哎，挺勇敢的，我觉得。
0: 对我是看那个视频，我就觉得，首先，这个这个女生她很勇敢，同时跟旁边的那些人来来往往的，他们的很冷漠，又形成了很鲜明的对比。我就觉得，在这样的环境里面，能够能够做出这样的举动，能够坚持自己，甚至还嗯
3: ，能够好的坚持发
0: 生。<力>对，我觉得非常厉害。还有啥可说的？求学、就业。求学，
3: 研究生入学的时候，对研究生入学，导师可能更愿意招男生，尤其是理工科
1: 。就是有一些，嗯，其实大家说到研究生倾向招男生，可能大多数会想到一些理工科，就是觉得男生能干体力活，然后包括跟老师在交流的时候会比较思维比较直，然后老师在带学生的时候会比较方便。嗯但实际上，在一些人文社科类的专业里，呃，也会存在，就是因为本身学习那些科目的女生会偏多，那老师会想要为了平衡性别，就是给少部分报了那些专业的男生以优待。嗯。所以在这种情况下，好像女生无论是在社科，就是。工科、理工科方面，还是在人文社科方面，都会有一些劣势，或者说就受到一些不平等的对待。嗯
0: ，比如说，报这个专业的有五个女生，两个男生，但是我只招一个男生和一个女生。嗯、那么你好像看起来这个数字是很平均的，嗯、但是实际上很明显的，对哦，你是偏向男生，
1: 哦哦哦、就是没有把他们放在一个平等考核的。环境里去对
3: 待对，嗯，先从去性别上，就女生已经失去、失失去了一部分机会，对
0: ，对在这个基础上，你再做你自己的努力，嗯，是
3: 。近两年，我不知道大家有没有察觉，就是新闻里带男女的社会新闻变多了，
0: 嗯，
3: 比如什么，我是在那个长沙的货拉拉司机司机拉那个女生。哦跳楼，就是后来再跳车了。嗯，那个事开始，然后就经常会看到一些什么女生，嗯、什么独立的女性去做一些社会什么，但是那些司机啊什么的就不敢接。然后之前不是高速路上一个常常德的女子吧，要去武汉打了一辆的，然后坐在高速路上突然就拿出匕首捅那个司机之后，你知道吗？
0: <就>哦，我知道这个，啊，我看到过，然<后>突然拿出了一个小刀什么的，就就开始刺那个司机。但是这件
3: 事一下就过去了，嗯、但我就觉得可能这么过去真的好吗？好像这件事好像一直在变多，就是不是也是由于新媒体它引起了一个这样男女的问题，然后导致这个问题从很小被扩大化了。嗯。
2: 因为我们现在看新闻的渠道就是微博嘛，嗯。因为微博它那些号都有自己的 K P K P I 需要完成，那么他们就会挑这些热点高的、容易引起争议的东西去放上去
0: 。哎，我觉得有时候一些社会事件，它可能它本身并不带性别色彩，比如说在街头有两个人打架，一个人把另一个人打伤了，对吧？那我如果我的新闻里面写一男子在街头把一个女子的什么，呃，什么打伤了，然后同时，同时又带一些什么打码的图片，说啊、呃，女子衣冠不整，什么这种。那么他很明显就会在这样的环境里面激起更多的话题，或者说是阅读量也好，讨论的热度也好。那么可能也就是因为这些媒体他们在故意的去博取，去蹭这个热点吧，是吧？是，可能正道刚刚他说，正道说他担忧的这样的这样的一个做法，又更加促进了两个群体之间的矛盾激化，可能也存在这样的问题。有些问题其实没有他看上去那么严重
3: ，就是慢慢的越来
0: 越被放大了。对，就现在哪怕
3: 出一个很小的，就举个例吧，就比如什么，前几天又看到一个很小的新闻，就是也是在湖南，一个女生。想上去给那个幼狮子拍照，然后那个保安说不行，幼狮不能碰。然后那个女生就开始发脾气说，说拍个照怎么样嘛，又不会怎么样，就拍一下，然后就被架走了。然后那个下面又有好多留言，就说什么你看你这就是你们人类高质量你，然后然后那个评论的下面还有评论，就是又去反击，然后不断反击，感觉又在扩大化问题。啊、对
0: 。
2: 有的时候明明他只是一个人的问题，然后直接就会变成就是你们女人，<对>你们男人，我就想
3: ，这这难道不是视频中那个女主的问题吗？嗯、<笑>在场其他女生也没有这么做呀，<对>就被上升到女性这个群体，就问题越来越大
2: ，嗯，不太好。还有他们有的时候就完全不是说，什么为了女性争夺权益或者为了男性争夺权益这种事情，就仅仅可能就是为了一个标题什么。呃，司机，比如说司机把刹车当做油门，在底下那个评论里面就会有说、哦嗯、果然是女的司机、嗯，然后如果是个男司机，他会说为什么不写是男司机把那个刹车当做油门？哦、这种挺奇怪的一种，哎，确、嗯、实。就是
0: 、那么对于这样的现象，可能在社会中也有一些人尽着自己的力量来试图改变这样一个环境，让它变得。对于男性和女性更加的平等，来让这个世界更加充满友爱，而不是像我们刚刚说的给大家扣帽子。我记得，哎，当时在欧美国家了，他们有大规模的游行运动，<吧>就是比如说 Me Too， 这个有有同学了解的吗
2: ？嗯，就、嗯嗯、是 Me Too 应该是在三四
1: 年前那会儿
2: 最火吧，是在高中的时候。那个时候是出
1: 了什么事情，让那个米图突然就……好像是好莱坞还是哪儿爆发了性侵丑闻？哦， oh, 对对对，是一个大导演还是谁啊？ Oh. Oh,
2: 对，然后那些女星就是一起上了一个杂志
0: 。那么后来就是在欧美国家更加常见的这么一个示威的方法。我
1: 觉得好像也是从那会儿，就是国内开始变得对男女话题更加关注了
0: 。哦， oh, 我这查到说。女星艾丽莎米兰诺控诉其制作人艾丽莎米兰诺等人， 2 0 1 7年10月针对美国金牌制作人哈维维恩斯坦性侵多名女星丑闻发起的运动，呼吁所有曾遭受性侵犯女性挺身而出，说出惨痛经历，并在社交媒体贴文附上标签，借此唤起社会关注。
2: 然后我印象最深刻的就是 Lady Gaga。就感觉啊、哦，他每年都要说一次，他十九岁还是十八岁那年的那个经历。嗯，一开始是觉得他很勇敢，很那个什么女性表率之类，但是到后来感觉，就他的行为就慢慢变变味了。也是可能是我以就是以一种比较恶毒的想法去揣测他
1: 。你
0: 觉得是跟杨笠一样是商业化行为吗？嗯
2: 、我觉得他。不能说跟杨丽一样吧，就是说他可能就是在利用这个事情去为自己，比如说建立一个什么人设啦，或者说是吸引大家的眼球啦，哦、这种就是觉我觉得利用他自己的一个伤疤来做这种事情，如果是真的的话，我觉得是挺挺挺可怜的一件事情
1: 。其实我觉得像 Me Too， 包括就是欧美其他一些那种大规模的活动，他、嗯。也是有好有坏，我感觉就一方面，它可能确实给大家带来一些思考，就是把这个暴露了一些问题。但实际上，我感觉它更像是一种呃偏向于表演的形式，就是它让大家就是让这个事情的热度变高了，但是
2: 它实际上
1: 对，没有得到真正的解决。对它，甚至还会让一些包括。会让一些女性的处境更加困难，就是在这种环境下，甚至有可能会让一些男性受到不平等的对待。就包括可能之前，呃呃，男女之间产生就是争执，大家可能就是就事论事。但是男女话题这个被就是变得火了之后。可能就是女性就会说一些啊，你你作为一个男的，你就就得让着我啊，或者怎么着，就是会给男性去扣帽子，就是让一些事情的真实性和公正性就是受到损害。
0: 嗯，我感觉这样大型的呃抗议活动吧，可能也有一些其他的，就是范围比较大的活动
2: 。嗯
0: ，呃，可能会带来一些偏见。或者说是刻板印象，因为你很难保证里面这个这么大型的活动里面每一个人他都是理智的，<是>他都是代表这个活动他最开始的这么一个观点。有些人他可能只是我去参加一下，发泄一下自己的情绪而已。那么，呃，如果他这样的一些人，他们做出了不太好的举动，会给那么整个团体带来一些刻板印象。嗯，就像在微博上之前说的。田园女权，对。那么现在很多的人就会觉得，呃，我发表一些女权主义，我发表一些女性主义的言论，那么你是不是就是讨厌田园女权？是你是来打拳的？是。那么他就让这件事情的本身的意义受到了质疑。啊、呃，如果我以后再想表达一个什么相关的观点，就没有人会去在意了。就说，那你肯定就是打拳的，嗯、<哼>不用理他，或者说是值得嘲笑的这么一件事。我觉得这是。不太好的一点，嗯
1: ，就从一个极端走到另一个极端
0: ，对，甚至以后大家都觉得这件事不再是一个问题了，觉得是一个儿戏，或者说只是互联网的这么一个不值得讨论的这么一个段子什么的，就不是很好。OK， 那我们聊一下之前在建党节的时候。获得七一勋章的张桂梅女士
2: ，她是在他们的大山深处建立了一个女子学校、女子高中。嗯
0: ，我其实不是了解不是很了解，呃，张老师可以这么称呼吗？嗯、不是很了解、嗯、张校长、张校长。我好像好像老六他们的平台
1: ，大家可以
0: 去看一下，写过一篇文章。叫做
1: 在比较早的时候，嗯，就是写过一个关于张桂梅的文章、嗯
0: ，我们会把这篇文章的链接放在我们的节目详情页中，大家可以有兴趣的话去看一下。那么，他主要干了一些什么事情呢
1: ？就是他在一个比较，就是相对来说教育资源比较匮乏和落后的地方，办了一所女子学校。然后去给这个，而且是免费的，为这些女孩子提供教育资源，并且是从思想层面教育她们要独立、要自爱。我觉得这还是一个挺伟大的事情
0: 。嗯，可能是那种落后的环境更加衬托了这样、嗯、这样一种行为的珍贵吧。嗯，因为我们都知道，在更加落后的、嗯。或者说经济上更不发达的地方，这样呃女性独立的思想是更加罕见的，所以贫困地区的家庭如果有女性
3: 就是子女的话，有女子女的话就会可能更想让她嫁出去，嗯、赶快嫁出去这种思念，因为养不起了是吧？就是觉得是拖累，对，养着可能会觉得亏。他们在那种就是生产力还不够的地方，体力活动还是占主要地位的。
0: 生到家里是农村的吗？两边都住<笑>啊。那你觉得身边有这样的情况
3: 吗？嗯、没有，我们那边我从小到大没有感受过这种情况，可能观念改变了吧？觉得还是挺好
1: 。嗯、那要说那个玄子的事情，其实我觉得现在那个事情的真相是怎么样的
0: ，都不清楚了
1: 。对，就是也没有一个，就是我感觉现在。政府啊，就处理这种事情，他没有采取一个很正确的方式，就他就是一直在和稀泥，就是试图把这些事情掩盖过去。嗯、但其实最好的解决办法就是彻查，就是也不不是彻查，就是去调查这个事情真相到底是怎么样的？是说这个侵犯的行为真实存在，还是说这个呃玄子为了制造一些热点，想从中获利而伪造的这样一个事情？其实我觉得把这个真相给公布出来是对于大众来说最好的结果，但是也许其中有一些，比如说碍于嗯诸君的面子，或者说一些势力的纠葛，就是让这个事情变得扑朔迷离。但是我感觉就是这个事情的真相没有被放出来，就是也就是说。大家没有得到一个很好的引导，那今后在有这种事情出来的时候，就比如说像阿里的那个女生，就是有一些女性想要站出来为自己维权的时候，就会出现一些声音，就说她是不是为了呃博眼球，或者说为了获利来伪造一个事情，而不是说想要知道这个事情到底发生了没有
0: 。也就是说，如果。能有一个这样的案例作为先导，或者说你作为以后判决的或者大众审视的这么一个参照的话，可能会更好一些。嗯
2: ，这也是我们法律体系跟那个西方法律体系不一样的地方。我记得，如果没记错，啊，以我就是匮乏的法律知识来说，好像美国那边是案例法。好像他就是说，他没有具体的法典，是就是说有一个一个一个的案例去，呃，组成他们的法，就是说你要是判这个案例案，你判现在这个案子，你可以从以前的案例去中去找那种相似的对应的案例，然后对应的去给他判
0: 。好像不是说没有具体的文、嗯、那个法律，只是他们如果是有相似的情形。呃，他会依照之前那些大法官他们的呃判决的结果来引导现在的这个案件
1: 。
0: 嗯。好像有一个很出名的也是女性主义的案件，我忘记是什么
1: 。其实我觉得最近有一个事情，就是吴亦凡的事儿啊。啊。那个事情太戏剧了
0: 。嗯、你们觉得有啥看法吗？
1: 其实我觉得他可能某种程度上提供了一个典范，嗯、就是毕竟他算是一个维权成功的例子。啊、哦，对，他首先是吴亦凡，嗯、首先是进去了、嗯。对，但是我觉得他他也是一种误导，就是可能以后女孩子就受了侵犯，他第一个想到的是去曝光这个事情，而不是说去寻求一些就是法律途径。法律对对对，去正当的维护自己的权利。
0: 但是我听说过一些，好像是在豆瓣平台上吧，有过一些受害者，他们描述过自己的经历，甚至有标题就是说：“如果你被性侵了，请不要报警。”
1: 嗯
0: ，呃，大概的经历就是说自己受到侵犯之后，去走了常规的法律途径，比如说当地的派出所，比如说我打幺幺零报警，那么我受到的待遇并不是大家想象的那样，会受到正确的对待。然后有人有警察同志帮我主持公道，而是因为可能是出于那个报警率还是犯罪率的考虑，那个当地的派出所可能会
2: 不会立案？对，啊，是因为这个原因啊？对
0: ，要让他们的业绩上去，觉得他们做的很好啊。我如果是啊，我我不确定是不是这个原因啊。有人说是因为这个
2: ，我当时也听说过，就是说你去报，他不给你立案。
0: 对他可能会一直拖着你，甚至因为啊、呃，如果你被侵犯的话，是身体和心理的双重伤害嘛。那么你如果一直、嗯、一直以这样的方式来拖着你的话，可能会对你造成其他的伤害。嗯
1: ，而且时间越来越长的话，他取证也会越来越难。嗯
0: ，所以我有听到一些法律上的专家说，如果你被侵犯的话，最好是嗯找律师。嗯。找一些能够在第三方的能够帮助你的呃法律援助，嗯、o、okay, k 那么怎么说呢？反正我们现在的社会，我感觉不是在向一个很好的方向发展，你有没有觉得？如果
2: 是按网络上那样来说的话，确实不是一个很好的发
0: 展。对我感觉趋势不是很好，没有像怎么说呢？没有说我们在。慢慢的变得现代化，变得开放，变得更加的平等，而是对立更加多了，然后思想都更加保守了，更加封闭了。怎么说呢？我们讨论一个小时也不可能给出一个什么解决方法，是吧
3: ？希望以后这些问题能够消失。吧。革命尚未成功，对
0: ，同志仍需努力。我觉得可能也跟革命是有一点相似的，需要有一些人来。嗯，改变这个局面需要一些领导者，或者说是意见领袖
2: 。如果只是经济方面或者什么方面的那种改革，是相对来说比较简单。但是如果是观念上的改革，呃，你像从清朝文到现在，对，他们经历了一两百年，然后慢慢才改变一种观念，可能还没有完全的改变的成功。
0: 也需要很长的时间，嗯、o、okay, k 那我们这一期就先这样。我们很抱歉，这期录音环境，嗯，不如以往了，因为广播台那边出了一些状况，所以呢，我们今天是在一个不那么好的环境里面给大家带来的节目。呃，如果跟你怎么说呢，大家将就着听吧，啊，所以我们以前会在那个简介栏里面写感谢广播台，今天可能不会了。<笑>好的，那我们感谢这些嘉宾老六同学。好的。呃，收听我们节目的方法是使用您喜欢的泛用型博客客户端，我们推荐使用的是小宇宙或者是苹果博客。如果您习惯使用喜马拉雅的话，请呃也可以啊、呃，请给我们点赞啊、呃、转发，然后那么就这样了，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。